0: Welkom bij Imposter Talks, de podcast voor clevere leidinggevenden die voor zichzelf de lat hoog leggen. Met deze podcast willen we jou nieuwe mogelijkheden laten zien om te excelleren en om voluit te genieten van het succes waar je hard voor werkt. Je mag je verwachten aan een podcast waarin je leert hoe je de CEO wordt van je brein en hoe je met een onverwoestbaar, authentiek zelfvertrouwen invulling geeft aan jouw rol als leidinggevende. Ik ben Sarah, founder van WeThinking Leadership en jouw host en coach. In dit eerste seizoen geef ik een vernieuwende blik op het best bewaarde geheim van de boardroom, het imposterfenomeen. Je ontdekt hoe geweldig jij bent aan die andere kant van dat intern plafond. Veel luisterplezier! Hallo, hallo, welkom bij de derde aflevering van Imposter Talks. Waar ga ik het vandaag met jullie over hebben? Ik ga het vandaag met jullie hebben over het verband tussen die impostergedachte en jouw productiviteit. Imposter kills productivity. Dat is een van de zaken die ik ook altijd zie bij mensen. De mensen met wie ik spreek, ze hebben het allemaal super druk. Ik hoor continu, ik heb geen tijd, ik heb het druk, ik heb heel de tijd back-to-back -back meetings... Uh, mensen zijn s'avonds aan het werken, mensen zijn in het weekend aan het werken. Uiteraard heeft daar heel het uh, thuiswerken niet altijd een positief effect, hè, want die grenzen worden ook vager. En het lijkt wel alsof dat drukte ja, een nieuw statussymbool is geworden. Als je zegt van... Oh, ik heb vandaag eigenlijk een rustige agenda. Dat mag zo precies niet. Hè? Um, ik hoor ook nog altijd mensen zeggen van... Ja, lunchen, ja, ja, daar doen we niet mee. We hebben daar geen tijd voor. Um, dus heel veel mensen zitten in die drukte. Ze zijn continu bezig. En dat, dat geeft hen ook wel het gevoel dat ze heel productief bezig zijn. Terwijl dat is vaak net niet zo. Hè? Want als je continu bezig, bezig, bezig bent... Dan kan je jezelf inderdaad wel afvragen van... ...ben ik met de juiste dingen bezig? Ben ik inderdaad nog wel altijd super aandachtig? Ben ik hier aan het nadenken? Of ben ik continu aan het reageren op van alles en nog wat? Dat is wel um, belangrijk om te kijken naar die productiviteit. Dus hoe verhoog je nu je productiviteit? Hoe kan je door ja, meer persoonlijk leiderschap in te bouwen in je agenda... ...in de manier waarop je aan de slag bent... Hoe kan je daardoor al snel een tiental uur per week winnen? We gaan even kijken naar ja, een aantal struggles uh, waarbij de, of waarmee de mensen uh, met wie ik spreek vaak zitten. Um, heel veel mensen komen naar mij en zeggen van, ja, ik heb een drukke agenda. Ik ben altijd bezig, um, ben altijd bezig om... Ja, dingen van mijn team op te lossen. Mijn team komt continu aan mijn deur. Kloppen voor dan, hè, die one-minute meetings. Die eigenlijk allemaal maar één minuut zouden mogen in beslag nemen. Maar dat duurt dan altijd veel langer. Je moet het dan opvolgen. Um, je komt niet aan je eigen werk toe. Je hebt een to-do-lijst waar geen einde aan lijkt te komen. Um, je hebt misschien ook heel vaak... Um, al heel veel zaken geïmplementeerd of heel veel tools geprobeerd om die productiviteit naar boven te halen. Misschien werk je al met focustijd, uh, misschien werk je al met zoiets als de Pomodoro-techniek of whatever. Je hebt heel veel productieve die hacks die je kan toepassen. Um, heel vaak hebben mensen dat ook al geprobeerd en toch merken ze van, ja, dat lukt mij hier niet. Ik krijg dat niet geregeld. Um, ik begin met een dag altijd vol goede moed en ik denk altijd van, ik heb nu twee uur tijd ingepland om te werken aan mijn strategie of een nieuw idee of whatever, maar dat lijkt niet te lukken. Vaak hebben de mensen ook het gevoel van, ja, mijn team pakt die dingen niet op, dus ik moet het dan eigenlijk wel terug zelf doen. Um, ook al zie je jezelf als een coachend leider, toch merk je dat je vaak, ja de dingen dan terugkrijgt die je eigenlijk zou verwachten dat je team had opgepikt. Um, wat maakt dat je ja, continu in die rush van een dag zit? Je, je hebt het gevoel dat je heel vaak brandjes aan het blussen bent. Um, je wijkt af van ja, de dingen waar je echt mee moet bezig zijn. En je komt heel vaak s avonds thuis met het gevoel van ja, wat heb ik nu eigenlijk gedaan vandaag? Want je bent misschien smorgens met de idee begonnen van ik ga werken aan die strategie of aan een bepaald idee, project. Er komt van alles tussen, je hebt dat niet gedaan en je hebt s'avonds het gevoel van oké okay, ja, ik zal dat dan nu maar doen. Terwijl wat je eigenlijk wil is dat je rust wil. Hè. Je wil s'avonds die mentale rust, je wil kunnen deconnecteren van je werk en je hebt het gevoel dat je daar niet in slaagt. Bovendien krijg je dan s'avonds ook vaak nog mails binnen... waar je dan ook weer denkt van... Oh ja, ...ik moet erop reageren, want ze hebben mij nodig... ...waardoor je nog meer gaat aanstaan. Ook hier heb ik voor jou weer een truthbomb. Je kan geen extra tijd creëren. Niemand kan dat. Het enige waar je wel controle over hebt... ...is hoe je die tijd zelf effectief en efficiënt gaat invullen. Daarvoor is het heel belangrijk... Dat je weet ja, waar je zelf aan wil werken, uiteraard. Um, welke dingen dat je wel gaat toelaten in jouw agenda, welke dingen dat je niet gaat toelaten in jouw agenda. Waar ga je wel op antwoorden, waar ga je niet op antwoorden. Dat zijn belangrijke zaken om voor jou um, heel helder te krijgen. Want die extra tijd, ja, ik zei net al, dat gaat dus niet, je kan geen tijd creëren. Dus als jij al nu zoiets hebt van, oh, ik werk eigenlijk continu en je wil misschien wel een volgende stap zetten. Um, of je wil misschien ja, er een, een nieuw project gaan bij doen. Misschien wil je los van je ja, werk dat je doet ook nog andere leuke dingen gaan doen. Maar je hebt zo continu het gevoel van, het gaat niet, het gaat niet, want ik heb geen tijd. Hoe zou het dan voor u zijn als je effectief tien uur extra zou hebben? Hè? En wat zou je met die tijd dan doen? Ik ga er een aantal voorbeelden van geven. Het gaan heel herkenbare voorbeelden zijn. Je gaat zoiets hebben van, oh, wat heeft dat nu te maken met die impostergedachte? Wel, het heeft er heel veel mee te maken. Um, ik heb heel veel mensen die inderdaad die back-to-back -back meetings hebben, um, die heel vaak vragen krijgen van hun team, die dan ook wel reageren op die vragen van hun team. Daar komt ook heel vaak bij dat ze heel veel... ...tijd spenderen aan ja, die mails beantwoorden... ...die vragen beantwoorden, um, meetings voorbereiden, voorbereiden, enzovoort, enzovoort. Je hebt daar enerzijds effectief he, dan die externe zaken die op je pad komen. Dat kan dan iemand uit je team zijn, of een meeting, of een telefoontje, of whatever. Um, maar uiteraard heb je ook wat dat er zelf bij jou speelt. He. De dingen die je dan wel moet doen... Hoe pak je die aan? En hoe gefocust ben je daarmee bezig? Er zijn daar twee zaken die heel vaak spelen, zeker als we het dan even linken aan die impostergedachte. Als we kijken naar al die externe triggers hè, die, die binnenkomen, waarop dat je dan continu gaat reageren, daar speelt bij heel veel mensen het gevoel ja, ik moet hierop reageren, want anders gaan de mensen misschien denken dat ik niet competent ben. Dus je wil daar ook weer gaan bewijzen van, kijk, ik ben uw leidinggevende, ik kan u helpen, ik weet hoe je dat best aanpakt. Um, waarschijnlijk heb je dat in het verleden zelf al moeten aanpakken. Hè? Het bepaald um, iets of de struggle waar iemand van uw team misschien mee zit. Dus je hebt zoiets van, oh ja, die vraagt me dat, ik ga daar snel op reageren. Je creëert voor jezelf bevestiging dat je dat kan... Um, je blijft daar ook een beetje mee in je comfortzone, want vaak zijn de dingen die je team aan jou vraagt dingen die je zelf al hebt gedaan, um, waardoor dat je jezelf continu ja, dat goed gevoel geeft. Um, heel vaak zie ik dan dat mensen wel zeggen van, ja, ik heb geen tijd om aan die strategie te werken, ik kom daar nooit niet toe. Maar ergens zijn ze daar wel die dingen aan het uitstellen, omdat dat natuurlijk wel iets is dat uit hun comfortzone is, waardoor ze dan meer risico hebben om een keer een foutje te maken of om gechallenged te worden op dat idee. Um, je wil dan niet gechallenged worden op dat idee, want dat, ja, dat schrikt je daar een beetje af. Hè? Want stel dat ze jouw idee niet leuk vinden, dan ga jij weer denken van oh, ik ben niet goed genoeg. Um, dus het zijn heel vaak... Zaken waar je continu op reageert, en dat is ook weer onbewust uiteraard, omdat je jezelf in die comfortzone wil houden. En of dat je nu die perfectionist bent, of dat natuurtalentje, of die expert, kan altijd zo zijn dat jij denkt van, oké, okay, stel dat jij dat natuurtalent bent en in een bepaalde functie altijd alles heel snel kon dat je nu in een leidinggevende functie zit en dat je denkt van, oh ja, die strategie, ja, dat, dat is toch iets dat eigenlijk niet zo mijn, mijn ding is. Um, of business development is niet helemaal mijn ding, dat gaat niet vlot, ik kan dat niet goed. Um, weten, ik ga dat een beetje laten liggen, ik ga dat een beetje laten voor wat dat is. En je springt eigenlijk continu op die dingen die je team van jou vragen Want het is je comfortzone, je kan dat, je weet dat het snel gaat. En als ik dan denk aan dat natuurtalent, dat zijn dan ook vaak de mensen die zeggen van ja, maar als ik het doe, dan is het eigenlijk toch wel beter en sneller gedaan. Dus je blijft eigenlijk in die... Je blijft in je kopingmechanisme zitten, je blijft bepaald gedrag vertonen dat niet altijd even productief is, omdat je daar ook weer je eigen identiteit wil beschermen. Het kan ook die perfectionist zijn die altijd alles perfect wil afleveren... Um, die dan ook uiteraard, want je gaat dat altijd spiegelen naar je team toe, die ook wil dat zijn team alles perfect aflevert, waardoor je daar heel veel gaat controleren. Je gaat al wat je team doet eigenlijk nog eens nalezen, want je wilt toch wel zeker zijn dat het allemaal perfect is. Maar evengoed voor de dingen die je zelf doet, ga je daar heel veel tijd in steken, gaat je enorm vertragen, omdat je daar ook continu gaat willen checken voor jezelf van, is dat hier wel perfect? En dat kan dan effectief zijn dat je elke mail honderdduizend keer leest voordat je die buiten stuurt. Um, dat je als je iets naleest van je team, dat je elk detail gaat nalezen, dat je dat gaat aanpassen. Um, je gaat letten op, ja, dat kan bij wijze van spreken de layout zijn van een powerpoint die iemand van je team heeft gemaakt. Omdat je daar denkt van, Goh, ik vind dat eigenlijk toch niet super goed. Um, dus je bent eigenlijk heel vaak bezig met dingen die niet jouw core taken zijn. Hè? Je bent effectief meer bezig met al die dingen die op jou afkomen. Wat is de impact voor jou? Uiteraard, de individuele impact is vrij duidelijk, denk ik. Je werkt al lange dagen, je doet heel veel avondwerk om van alle zaken te compenseren. Um, wat maakt dat je ook, doordat je dat doet, het vertrouwen in jezelf weer afneemt? Hè? Want als we kijken naar het authentiek zelfvertrouwen dat echt wel... Belangrijk is om om te gaan met al die impostergedachten. Door het feit dat jij, als je zegt smorgens van oké, okay, ik moet aan mijn strategie werken. Um, je plant daar twee uur voor in. Je laat je afleiden door van alles en nog wat. Je komt s'avonds thuis en je denkt van goh, ik heb daar nu weer niet aan gewerkt. Hoe is dat nu toch mogelijk? Je ontneemt daar en je, je zelfvertrouwen in jezelf brokkelt eigenlijk af. En je geeft dan jezelf eerder bevestiging van. ze, ik ben hier niet die goede leider. Want ja, ik heb nu nog altijd niet aan die strategie gewerkt. Ik ga dat nooit kunnen opleveren. Dus je bent enerzijds overwerkt. En tegelijkertijd voelt je ook ergens onderbenut. Hè? Want uiteraard, in die strategie kun je ook wel tonen wat je dan kan. Maar je doet dat niet. Dus dat is zo'n vicieuze cirkel waar je in terechtkomt. Wat dat dan ook speelt voor jezelf. Je ziet continu. Ja op dingen te reageren van je team. Uiteraard doe je dat ook een beetje onbewust. Je doet dat om jezelf in je comfortzone te houden, maar daarvoor, daardoor verlies je enorm veel focus. Want door continu te switchen, stel dat je toch die twee uur hebt ingepland en je krijgt een telefoontje, je krijgt een berichtje, je gaat daarop in, je switcht dan terug naar waar je mee bezig bent, maar je bent eigenlijk niet meer helemaal gefocust. Je bent totaal niet meer je aandacht bij de zaak, Heel veel mensen zijn dan ook al aan het denken van, oh ja, ik had hier nu twee uur ingeplant, maar ik ben, ben twee keer gestoord geweest. Dus uw focus om te werken aan de dingen waar je dan aan moet werken, die ja, wordt ook elke minuut kleiner en kleiner. Het vraagt ook continu energie van jezelf, van je hersenen, van uw brein om die switch te maken. Dus hoe meer dat je wordt onderbroken, hoe minder focus dat je ook hebt. Een derde impact voor jezelf is effectief die voldoening. Je komt dan s'avonds thuis en je denkt van, goh, het was weer zo'n dag. Ik ben weer continu gestoord. Ik heb van alles en nog wat gedaan. Ze hebben mij bij van alles bijgeroepen. Ze hebben mij betrokken in bepaalde meetings waar ze mij dan nodig hadden. Um, en je, hebt daar echt wel geen, of je haalt daar geen voldoening uit. Wat dat ook maakt dat je wat gefrustreerd thuiskomt. Uh, je start dan de volgende dag ook weer terug gefrustreerd. Hè? Want je denkt al van, oh, wat gaat het vandaag weer zijn? Um, terwijl het veel leuker is om aan een dag te beginnen met het gevoel van, oh, ik ga mijn strategie werken, ik ga dit doen, ik ga dat doen, en voor de rest zien we wel wat er gebeurt. Dus die impact voor jezelf is enorm. En die impact zit hem dan vooral op het niveau van ja, die mentale rustiek. Ik heb heel veel mensen die zeggen van, ja... Mijn hoofd zit vol en ik heb echt geen rust. Ik heb geen rust in mijn hoofd. Dat gevoel komt effectief van altijd op van alles en nog wat springen. Omdat je aan jezelf en aan de buitenwereld wil tonen ja, dat je toch wel goed bezig bent. Hè? Want dat zit er dan uiteindelijk wel achter. Bij jou zit daaronder echt die angst van stel dat je team aan je deur komt kloppen. En ze hebben een vraag en jij zegt van het past nu niet. Ik ben aan strategie aan het werken. Kunnen we er... Morgen of overmorgen of volgende week uh, samen naar kijken. Bij jou creëert dat echt het gevoel van die persoon uit mijn team gaat denken dat ik niet competent ben of dat ik uh, niet leuk ben. Hè. Dat kan ook zijn. Dus je wil daar eigenlijk altijd, omdat je op zoek bent naar die externe goedkeuring, wil je daar ook wel altijd een beetje pleasen. Ik heb dan ook mensen die er wel in geslaagd zijn om die twee uur af te blokken. Die doen dat dan wel en die zijn daar kei fier op, want die denken van ja, dat is hier mijn redding, mijn, mijn wondermiddel, mijn oplossing. Dus ze hebben effectief die twee uur wel afgeblokt. Ze zetten hun gsm af, ze zetten alle ja, berichtjes af en, en alle um, reminders hè, om niet gestoord te worden. Ze doen hun deur toe en ze gaan twee uur gefocust werken. Maar ze zijn dan zo in hun hoofd aan het denken van, oh, welke mails gaan er ondertussen binnenkomen? Um, wat gaat het zijn met mijn gsm? Welke telefoontjes ga ik misschien gemist hebben? Want ze, ze vinden zichzelf eigenlijk wel onmisbaar. En doordat ze dat allemaal aan het denken zijn, zijn ze ook niet gefocust aan het werken. Wat dan ook weer ja, een, een, gaat ga vreten aan hun zelfvertrouwen, gaat ook vreten aan hun energie... Want je denkt dan daarna van, en ik had nu twee uur die tijd uitgetrokken. Ze hebben mij niet gestoord, ik heb mijn gsm niet vastgepakt. En toch heb je niet dat werk gedaan dat je wou doen. Dus ook dat gaat weer energie vreten en gaat weer mentale energie kosten. Dus al die zaken voor jou als individu, ja, kost dat enorm veel energie. Dat vreet aan je mentale vrijheid. Um, maakt ook dat je zelfvertrouwen en je geloof in jezelf altijd weer een tikkeltje meer afneemt. En wat ook belangrijk is, niet alleen jouw productiviteit leidt daaronder, maar ook de productiviteit van je team. Als jij bijvoorbeeld uh, vanuit een bepaalde twijfel elke mail continu gaat nalezen, um, of misschien stuur je ja, mails, terwijl dat veel sneller kan gaan, met een telefoontje, als jij zaken van je team continu gaat nalezen... Um, als jij continu gaat antwoorden en hen gaat vooruit helpen, ga je daar hun productiviteit ook wel ja, ergens naar beneden halen. Want zij gaan op een bepaald moment denken: van, Goh, weet je, als ik het niet weet, ja, mijn baas gaat het wel oplossen. Hè. Dat is zo typisch iets dat je dan vaak hoort. Um, dat gaat maken dat je team niet de dingen oppakt zoals jij wil. Want dat is dan vaak het, het gevolg. Dat is vaak een vraag, een vaak, vaak een vraag die ik krijg. Sorry. Uh, mijn team pakt de dingen niet op zoals ik wil. Maar uiteindelijk is dat vaak omdat jij ze ergens wel die mogelijkheid hebt gegeven. Want ze kunnen altijd bij jou terecht. En dat maakt dan ja, dat het lijkt alsof je team het niet snapt. Uh, dat maakt alsof dat lijkt dat je team die deadlines niet haalt. Maar eigenlijk is dat wel omdat jij ja, hen daar ook... ...wel die opening voorgeeft. Dus de impact voor uw team is dat die niet altijd bezig zijn met de dingen waar ze mee moeten bezig zijn. Je neemt of je ontneemt uw team daar ook wel een aantal kansen. En ook voor uw team creëer je, want je bent als leider daar ook wel een rolmodel... En voor je team creëer je daar ook wel zo wat die sfeer en die cultuur van ja, alles is dringend. Want jij reageert op alles, dus je team gaat ook beginnen denken van, wij moeten hier op alles reageren, want ze gaan een beetje kopiëren. Hè? Want uh, zij voelen van, oké, okay, ja, als ik iets vraag, mijn leiding geven, de antwoord direct, maar zij gaan dan ook wel onbewust beginnen denken van, als hij of zij mij iets vraagt, moet ik ook direct reageren. Dus je creëert daar eigenlijk een, een heel Gestresseerd, niet zo productief, team. Hoe kan je nu die productiviteit verhogen vanuit jezelf? Los van alle productiviteit, hacks, um, middelen enzovoort. Uiteraard, die hacks en die tools die kunnen u wel ondersteunen, maar die zijn altijd ondersteunend. Wat ik daarnet zei, dat voorbeeld van hey, twee uur focustijd inplannen en dan toch niet doen wat je moet doen. Ja, daar kan eigenlijk geen enkele tool u bij helpen, dat moet echt wel vanuit u zelf komen. Wat zijn dan een aantal zaken die een krachtig, authentiek leider doet om effectief die twee uur wel efficiënt gefocust en heel daadkrachtig in te plannen? Een authentiek leider, een krachtig leider, die heeft voor zichzelf heel duidelijke doelen en prioriteiten. Die kan die doelen en die prioriteiten ook vertalen naar zijn team toe, waardoor dat team heel goed weet, oké, okay, taak 1 bijvoorbeeld, hè, moet af zijn tegen vrijdag. Die weten ook dat daar geen ruimte is. Die weten ook van, het is vrijdag, het is wat dat is. Um, die weten ook dat, dat, ja, dat die verwachting, dat dat eigenlijk echt wel een afspraak, een commitment is. Dat is ook heel belangrijk om die autonome teams te creëren, uiteraard. Hè. Um, wat doet een krachtig authentiek leider nog? Die is super nieuwsgierig. Die komt echt vanuit die groeimindset. En die gaat echt ook geloven in zijn of haar team en wat dat die kunnen. Dus die gaan echt wel vertrouwen op... Als ik hier twee uur in focustijd zit en mijn team heeft vragen... Of die sturen mails... Um, ja, ze zullen het wel oplossen. En dat is ook vaak wat je dan ziet. Hè. Ik merk dat zelf bij, bij mij ook. Um, als ik twee uur mijn gsm afzet of niet check, ja, er gebeuren echt wel geen rampen. En veel van die zaken kunnen perfect ook de dag erna gebeuren. Er zijn ook zaken die zichzelf gewoon oplossen, omdat je niet direct reageert. Ik heb ook al een paar keer gehad, dat je dan zo een hele reeks berichtjes ziet en dan op het einde staat er ervan, ja, het is eigenlijk niet meer nodig, want we hebben het opgelost. En dat wil je eigenlijk ook wel bij je team creëren. Hè? Dus je moet echt geloven in hun kunnen de mensen ja, met wie ik dan samenwerk en met wie ik spreek, die hebben ook allemaal teams van ook allemaal hoogopgeleide mensen. Dat is gewoon zo in heel veel kennisbedrijven. Je hebt daar allemaal kennismedewerkers. Dus je mag ook wel vertrouwen in je team dat zij het gaan kunnen. En dat zij het gaan kunnen zonder uw tussenkomst. Dus daarvoor is die heel nieuwsgierige houding, die een growth mindset en vertrouwen in je team heel belangrijk. En een laatste is dan uiteraard... Je hebt die heldere doelen, je hebt die prioriteiten, je hebt daar voor jezelf een sterk commitment op, je creëert daar ook een sterk commitment op naar je team toe, wat dat maakt dat je team daar ook altijd ten allen tijde naar gaat handelen. Dus wanneer dat jij echt voor jezelf leert om niet op al die triggers in te gaan, om niet altijd te komen vanuit, ik moet hier tonen dat ik het wel goed doe, dat ik het wel perfect doe, dat ik hier de expert ben, dat bij mij allemaal vlot gaat, als je dat allemaal kan loslaten, hé, om het woord dan toch even te gebruiken, dan ga je merken dat je enerzijds voor jezelf die mentale rust krijgt, die mentale ruimte om te, dingen, om te werken aan de dingen die dan effectief belangrijk zijn. Dat kunnen dan nieuwe innovatieve ideeën zijn, strategieën, um, onderhandelingen die je moet voorbereiden, business development. Het kan van alles zijn dat voor jou ja, de prioriteit is als leider. En je gaat ook merken dat je team daar veel autonomer door gaat werken. Uiteraard hebben zij die heldere doelen, die heldere prioriteiten ook wel nodig. Ze hebben dat kader nodig om autonoom in te werken. Maar ze hebben echt wel niemand nodig die continu hun uh, handje vasthoudt. Ik ga jullie terug twee vragen meegeven waarbij dat je voor jezelf even kan stilstaan op ja, hoe, productief, hoe productief ben ik hier nu eigenlijk. De eerste vraag is... In hoeverre ben jij bezig met zaken waar je eigenlijk zelf niet meer verantwoordelijk voor bent? En de tweede vraag is, in hoeverre ben jij als je heel eerlijk bent toch nog wel een beetje aan het micromanagen? Waar controleer je je team toch nog, ook al denk je van jezelf dat je een coachend leider bent, waar durf je toch zoal eens de controle terug overnemen? Ik ga jullie ook weer terug uitnodigen om, als je over die vragen wil spellen of daar eens van gedachten over wil uh, wisselen, je mag me altijd contacteren via LinkedIn. Je mag me ook altijd een berichtje sturen via um, Instagram, als dat voor jou makkelijker is. Of je kan een call inplannen via de link onder deze podcast. Dank je wel om te luisteren en tot de volgende.